0: Har du nogensinde prøvet at få en massage, som foregik på dine intime dele? Hvis du tænker, at det lyder helt absurd, så ved du måske ikke, at man rent faktisk kan købe tantramassage, skabt til at løsne ens underliv op. Og hvis man har en vulva, så hedder den her type massage altså joni-massage. Og det har vores gæst i dag oplevet, og det er dig, Lise vest Syncius. Du er sanger og sangskriver, og medlem af indie bandet Luksus. Og så er du faktisk også uddannet somatisk seksolog. Så du har altså en masse perspektiver, som du kan fortælle lidt om her i podcasten i dag. Og jeg glæder meget til at høre dem, og meget til at høre dig. Velkommen til.
1: Tak. Lise, vi skal nogle år tilbage til et tidspunkt i dit liv, hvor du besluttede dig for at udforske din egen seksualitet. Og det foregik blandt andet gennem den her joni-massage, som Jonas lige har fortalt lidt om. Men det foregik også gennem mødet med en mand, som ikke lignede den type, du normalt faldt for. Han var anderledes, sådan helt rolig, og så havde han et nærmest spirituelt syn på sex. Det gjorde altså, at du fik nogle seksuelle oplevelser med ham, som du aldrig havde haft før. Og det er de oplevelser, vi skal høre om nu. Velkommen til Bare Bare Sex Lise, er sex noget, du tænker meget over, altså fylder det meget mentalt i dit liv? Ja, det gør det, ja. Hvordan? Jamen,
2: jeg tror, at jeg har taget sådan en livsrejse fra, jeg tror, som mange mennesker har jeg også boet meget op i mit hoved, tidligere i mit liv, og gået på universitetet og alt sådan nogle ting, og jeg kunne mærke sådan en stigende grad af, Der er et eller andet, der mangler. Der er et eller andet, jeg ikke er nok i kontakt med. Hvordan kunne du mærke det? Jamen, jeg tror, at jeg følte, at sex blev sådan lidt mekanisk. Hvordan mekanisk? Drevet af måske liderlighed, som der jo ikke er noget i vejen med. Men jeg savnede, at hele mig, både det mentale, det følelsesmæssige og det kropslige, mine sanser, kunne være med i, i sexen. Og så Ja, så tror jeg At at jeg generelt, som jeg sagde Jeg jeg boede måske mere op i mit hoved Jeg har været sådan En en skoleperson (laughs) Jeg elsker at læse bøger Stadigvæk Men jeg føler ligesom At for at blive mere helt, så skulle jeg have Meget mere krop ind i mit liv Så det har jeg ligesom gået ret målrettet efter Og nu arbejder jeg jo rigtig meget med krop, både i min musik, i mine tekster, men også som somatisk seksolog.
1: Ja, og det her somatisk seksolog, vil du ikke lige forklare, hvad det betyder, for jeg tror, at de fleste godt ved, hvad seksolog er. Men hvad er en somatisk seksolog?
2: Ja, så somatisk betyder bare kropslig. Det lyder bare fedt.
1: Um, og, um, Hva, men hvad er altså en kropslig seksolog? Ja,
2: ja. Hva, hvad er det? så en normal seksolog vil arbejde mere samtalebaseret, måske udelukkende samtalebaseret, hvor vi har en uh, først en forsamtale, og så har vi en kropslig del af behandlingen, og så har vi en eftersamtale. Så behandlingerne er ret lange, de tager uh, mindst to timer og gerne tre timer.
0: Hvordan kunne den kropslige behandling sådan fungere?
2: men den kan se ud på rigtig mange måder, fordi folk kommer med vidt forskellige øh, øh, problemstillinger og siger, at det behøver det jo egentlig ikke at være. Det kan også bare være, øh, jeg vil gerne udforske mit sexliv. Øh, hvad kan jeg lide? Hvad kan jeg ikke lide? Hvor går mine grænser egentlig? Øh, men det kan også komme med problemer som øh, overgreb, der sidder i kroppen. Øh, en følelse af et øh, underlivsområdet der er låst på grund af nogle oplevelser. Øh, det kan være overgreb, men det kan også være... Øh, man har været i et langvejt forhold, og egentlig ikke haft lyst til sex de sidste 10 år måske, og har gjort det alligevel, fordi så var der fred i huset, eller sådan noget. Øhm, alt fra øh, voldtægter til, jeg vil bare gerne øh, udvikle min seksualitet.
0: Og hvordan, gør man så med, altså, hvordan får man kroppen ind i det, tænker jeg også? Hvis nu for eksempel, at, det er, at man har været i et forhold i ti år, og hvor man måske ikke har haft sex i de ti år.
2: Jamen, så kan det være, at øh, Joni, som vi kalder vulva, mm. øh, kan have brug for at blive lyttet til, simpelthen, at give øh, Joni en stemme. Så Joni har jo været med i, ja, hvis man har født børn, har Joni set til. Øh, hun, den har været med i alt, hvad der er sket med partner, og hvad, hvad vi nu ellers er blevet udsat for. Vi er, føder os børn, nogen af os. Øh, øh, og Joni har ikke haft en stemme jo, øh, men juni øh, lærer alle de her oplevelser, både gode og dårlige oplevelser, lærer sig inde i juni. Så øh, altså enhver øh, juni person tror jeg, vil være øh, amazed over at se, hvor meget der egentlig ligger. Øh, hvor meget juni har at fortælle men...
1: om retningen i dit liv mm, og, og altså, ja. kan pejle dig. Øh... Hvordan giver
0: man den stemme?
1: Ja, men, ja, for det er også det, jeg tænker, at det lyder meget smukt, men det lyder også lidt syret, det der med, ja. at ens Juni eller ens underliv har en stemme.
2: Ja, og det er jo så kun en øhm, metode ud af rigtig mange metoder. Vi, har også, vi kan arbejde både med og uden berøring. Men øhm, Joni Talk vil være simpelthen at lytte til. Altså jeg kan måske lægge en hånd på, hvis der er et ja til det. Men jeg kan også bare stå og tale til juni. Altså tale sådan til deres underliv eller hvordan? Ja, ja. så klienten kan ligesom, øhm, låne sin stemme til deres Juni. Mm. man kan sådan. Ja.
0: Hvad spørger man den så om?
2: Hvad kan du godt lide? Hvad gør der tryg? Hvad har du oplevet? Man kan også spørge... Væ- man... Og
0: så er det sådan, at, at så det menneske snakker så for sin Joni. Er det så, man skal forstå det?
2: Ja, og det, det virker virkelig på Joni-personer. Jeg har ikke oplevet endnu, at det... En
0: så er det en måde, en teknik, hvor man sådan kommer ned i sin krop og kommer ned i sit underliv, Ja. Og sådan svare for, hvad det har oplevet, ja. i stedet for, hvad man selv har oplevet.
2: Ja, men det kan også godt være en kropslig fortælling, så det behøver ikke være verbalt. Du, jeg kan også holde fingeren på et punkt, enten udenpå eller inden i juni, og så vil kroppen reagere og fortælle altså, på sin egen måde, og vi behøver ikke nødvendigvis at forstå det. Vi arbejder ikke på den måde. Øhm hvad skal man sige, analytisk eller sådan, vi, vi går efter den somatiske heling, det er derfor, det hedder somatisk seksolog, så vi går efter den kropslige heling, der kan ske, når man bare er der med sit nærvær og holder en hånd på det sted,
1: som føles traumatiseret eller noget andet. Og vi skal snakke meget mere om joni lige om lidt, men inden der, så vil jeg lige høre kort, hvorfor kalder vi det Joni? For det kommer vi til at gå igennem det her program, og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor.
2: Nej, jamen det kommer fra sanskrit. Det betyder hellig plads. Uh, sacred space mener jeg, det betyder det? Og sanskrit, det er et sprog fra i Indien, ikke? Jo. Ja, ja. jo. Ja. Så det, det er fra tantra, vi har taget ordet. Okay, uh, yes. juni. Um, og jeg synes, det er et fint ord, fordi det ligesom både er renset for sådan meget pornoficeret. altså jeg kan også godt lide ordet kusør, og vise, det har jeg ikke noget imod, men det er ligesom et andet mood, ikke? Så er man ligesom et andet sted i, i, sin, i sit underliv. Um, Altså det er renset for meget pornificeret, og så er det heller ikke for klinisk eller sådan, øh, hvad skal man sige, sådan gynekolog mm. synes jeg måske nogle gange kan lyde sådan det Fortæller
0: lidt. det også noget om, at, at, det også den, altså, at man også har den spirituelle del med?
2: Ja, præcis. Ja. Den følelsesmæssige og, og hele ja, den historik.
1: Øh, og det skal vi høre om lige om lidt, for vi skal høre om, hvordan du startede på hele den her joni-rejse. Og Lisa, prøv lige at tage os med tilbage. For eks antal år siden, du må lige fortælle mig, hvor mange, der lærte du første gang om øh, det her begreb. Øh, Jonimassage?
2: Ja. Ja. Øhm, ja, så alle mine veninder, havde, eller flere af mine veninder, havde prøvet det her Jonimassage. Og, øh, for og tæ- hvor lang tid siden er det, du um, Det er i, ja, det er sådan syv år siden, okay. cirka. Ja. Øh, og... Øh, <coughs> Min veninde havde fortalt meget begejstret om det her Joni-massage, der var sådan en, en behandler ude på Nørrebro, som virkelig var, var dygtig. Hvad havde de sagt? Øhm, jamen altså total bliss og total sådan øhm, ny øh, seksuel oplevelse, uden at det jo er sex mellem behandler og klient, men, men sådan en kontakt til deres egen seksualitet, som bare sådan sprang ud i stjernerummet på en eller anden måde. Øh,
0: og hvad tænkte du så, da du hørte det? <laughs>
2: jeg tænkte, det skal jeg da prøve. Det forstår jeg der, det. Der, må <laughs> der, være, der må være mere til sex end, end, øh, end min øhm, Så det vil jeg gerne have den spirituelle overbygning koblet på. Og øhm, så tog jeg til Nørrebro, og joni-massagen er jo kun en del af den behandling, som jeg bukkede, som hedder tantrabehandling behandling eller tantramassage. Og Men
0: kan du ikke fortælle, hvordan stedet så ud her på Nørrebro?
2: Um, jo, men det var sådan Jamen meget hyggeligt Sådan med sterinlys Og puder og sådan uh, Der var helt klart også noget Jeg husker det ikke helt tydeligt Men der har nok været nogle buddha-figurer Og nogle ting at se her Selvom de ikke er, de er ikke religiøse på nogen måde Men de er sådan, ja, åbne for Spirituelle symboler sådan generelt um, Nå, no, men jeg kommer ind og og vi har en forsamtale, og jeg siger til. Og hvordan ham, at,
0: hvordan er han ham, du, ham, du skal have samtalen Jeg
2: men super sød og, og tillidsvækkende og øhm, meget, hvad skal man sige sådan grundig med at spørge ind og.
1: Hvad, og hvad er det han spørger ind til?
2: Mm, lidt med min historik, vil jeg tro. Jeg husker det ikke så tydeligt, men nu kender jeg jo metoden efterhånden. Nu har jeg jo selv blevet uddannet i det, så jeg ved nogenlunde, hvad han ville have været omkring. Men noget med min historik, og så vil han nok have spurgt, hvordan det er for mig at sætte mine grænser. Om det er nemt for mig eller svært for mig at sætte mine grænser og mærke dem. Mærke, hvad jeg har brug for. Og så bliver jeg altså lagt ind, det foregår på en priks. Og ligger man øhm. nøgen fra
1: start, eller hvordan?
2: Øhm, ja, hvis det er inden for ens grænser. Okay. Ja.
1: Lå du så nøgen?
2: Øh, ja. Ja. Et, han, har fakt, han, han startede med at øh, lave sådan et ritual på mig, som hedder en kærlighedsspiral, hvor han, øh, jeg står med sådan et tørklæde om, om kroppen, og så går han sådan rundt om mig og giver mig en berøring, der ligesom er en spiral fra, fra toppen af hovedet og hele vejen ned til gulvet. Øh, ganske langsomt, hvor jeg sådan ligesom bliver indhyldet i en eller anden kærlig energi eller en... Øh, Ja, en kærlig energi. Mm. En tryghed, lyder det sådan. Ja, ja. Øh, hvor jeg føler mig sådan tilbedt, faktisk. Som en gudinde. Og det er også det, der er, ligesom er lidt tanken med ritualet. Og så er det sådan en god overgang fra sådan, det verbale rum til, at nu skal vi til noget, som er mere rent kropsligt. Og, og den der kærlighedspiral altså tårerne, de strømmede bare ned ad kinderne på mig. Jeg var bare sådan, jeg var altså, aldrig oplevet noget lignende.
0: Hvordan, hvordan kan det være, tænker jeg? Altså, hvad, hvad er det, der gør, at, at du reagerer så meget på det?
2: Jeg tror, det er det her med at stå og bare skulle modtage, og bare være altså finde ind til sådan en, en følelse af, ja, jeg er elsket, jeg er holdt, jeg er smuk og perfekt, som jeg er, og jeg skal ikke give noget igen i den her situation. Jeg skal bare modtage.
1: Og hvis vi så spoler lidt frem til her, hvor du skal tage at have din yonima yeah. hvor ligger du på Brixen på det ja, tidspunkt? Ja,
2: man ligger på Brixen, og ja. han har så behandlet hele min krop, øh, undtagen mit underliv. Mm. Og, og, er man og er man
0: helt nøgen når man ligger på Brixen?
2: Ja, det kan jo justeres frem og tilbage. Når, hvis man mærker, at man har en nøgenhedsgrænse, der bliver aktiv, så kan man så blive dækket til og, eller tage mere tøj på. Men jeg var nøgen, ja. Og, og så når på et tidspunkt, når der er cirka ja, et for tage tilbage eller sådan noget så vil han spørge, øh, om jeg vil være klar til juni, mere fokuseret øh, massage og så øh, siger jeg ja, og det er jeg super klar på, det har jeg jo set frem til det var derfor jeg kom og betalt rigtig mange penge for det, det kostede jo også jeg kan ikke huske, 25, noget kroner eller sådan noget øh, det er også en lang behandling, så det er pengene værd, kan man sige. Men, øh, men på det tidspunkt, der tænkte jeg, jamen, det skal jeg i hvert fald helt sikkert have med hjem i rygsækken. Øhm, og så øh, går der lidt, han, han tøver lidt, og så siger han, men din krop siger faktisk nej.
1: Altså til den her
2: joni-massage? Til joni ja. øhm,
0: Hvad tænker du, da du hører det?
2: Jamen, jeg bliver sådan frustreret og lidt vred og sådan lidt, nej, men jeg har jo sagt, at jeg gerne vil. Altså det er et ja. Øhm, men han holder ligesom fast og siger, at det vil jeg ikke, fordi jeg læser noget andet i, din, i dit kropssprog.
0: Og sagde han, hvad det var, han læste, hvordan din krop reagerede?
2: Nej, men nu ved jeg jo, hvad det kan have været. Jeg har sikkert holdt vejret, eller stivnet, eller sådan ja, noget i den stil. Gået i freeze mode. Mm. Øhm, så der er sådan nogle små tegn, som man skal ikke til. Så det kan sagtens være, at klienten siger, ja, det vil jeg gerne, men, men der er faktisk en anden sandhed i kroppen. Så, men det var jo super modigt, at han ligesom blev ved. Han har bare holdt fast i at sige, jamen det vil jeg faktisk ikke give dig, fordi jeg, jeg kan se, at din krop siger, nej, det, det er den ikke tryg med. Øh, og så jeg tror faktisk, at jeg holdt fast ved, at det, det vil jeg. <laughs> og så tror jeg, at han måske lagde en hånd på Joni oven på tørklædet eller noget i den stil. Og så var det ligesom det
1: og... Så han rørt aldrig ved dit underliv. Nej. For det kunne han mærke på dig. Det, 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 var, ikke, det var du ikke klar til. Yeah. Ja.
0: Blev du så... Så, øh, sådan...
1: så var jeg meget frustreret. Og, øh, jeg tænker også,
0: altså... at du så frustreret, at du sagde, Jamen, så vil jeg have nogle af pengene tilbage. Nej,
2: <laughs> ja, der var alligevel for høflig. Okay. Og det havde jo også været en dejlig oplevelse. Ja, ja.
1: Øh... Men jeg forstår godt, at du blev frustreret. Altså, det var jeg ligesom var en del af det. Ikke? Jeg var, var sur på ham i flere, flere år. Om jeg ja.
2: var sådan <laughs> lidt sur på ham. <clears throat> øhm, og så... Øhm... Og så gjorde jeg nogle andre selvudviklingsting, øhm, som, fik, som gjorde, at jeg fik øje på noget med, der var noget med mine grænser, faktisk.
1: Ja, fordi senere hen, så går du tilbage til ham. Ja. Fordi det ligesom går op for dig, at, øh, min dag, at han, han på en eller anden måde havde mærket øh, dine grænser for, at du selv havde.
2: Ja. Så da det, da det gik op for mig, hvad det var, der var sket, hvor langt, det, det, det tog der? jo to år, før wow. jeg fattede det, og det tog en ayahuasca-rejse,
0: okay. <laughs>
2: øhm, så fattede jeg, okay, der er et eller andet her, jeg skal undersøge med mig selv. Så kontaktede jeg dem og sagde, jeg er nødt til at tage den der uddannelse, jeg, jeg, jeg skal lære det der, du gør.
1: Og under, er det under den her uddannelse, eller efter, hvor du beslutter dig for, at du ikke rigtig vil date andre, fordi du skal ligesom lære din egen seksualitet at kende. Lige præcis. At, var det før eller efter eller under? Det var under
2: den uddannelse, ja. at jeg fandt ud af, hvor kraftigt det nej egentlig var. Mm. Min Joni bare råbte nej. Altså jeg kunne sige nej over for andre ja. og ligesom bare være med sig selv? Ja. Så jeg fik rigtig mange behandlinger under det år, men, men stort set ingen Joni-behandlinger, fordi min Joni bare hver gang sagde nej. Men der var jo en kæmpe proces i, at jeg respekterede det nej. Fordi mm. mit, hoved, mit hoved var jo stadigvæk sådan, det vil jeg virkelig gerne opleve. Øhm, men f- Joni rykkede sin grænse gradvist, fordi jeg respekterede det nej i så lang tid. Ja.
1: Og oh. hvor lang tid gik der så, før at du lige pludselig kunne mærke dig selv, at du måske var klar til at møde et andet menneske? Øhm.
2: Jamen det faktisk, det tog lang tid, altså tre, fire år, hvor det sådan gradvist blev mere og mere, blev mere og mere sådan åbent for tanken. Men i de lange tid var jeg bare sådan, nej, der skal bare ikke være noget. Altså jeg skal simpelthen... Jeg skal, altså ingen sex? Ja, ja, altså kun solo seks, ja. selvfølgelig, som jeg er udforsket på livløs. Øhm, men jeg var sådan, nej, jeg er lige i et forhold med mig selv, at der skal lige, der er nogle ting, der skal sortes af her, før der er en et andet menneske, der skal mm. nærme sig min krop.
0: Lise, hvorfor tror du, at, at Joni sagde nej og sagde fra?
2: Jamen, det er, det er jo et ekko af forskellige ting, jeg oplevet, Altså, både øh, en voldtægt faktisk, da jeg var 17, tror jeg. Og øh, nogle f- netop sådan noget ufrivillig sex igennem mange år med en partner. Øhm, og forskellige andre ting, som, som jo var behandlet hos psykiater, psykologer og ting og sager, men kropsligt sad det faktisk stadigvæk i, i min juni. Så Joni havde brug for at sige, nej, fuck nej, nu skal, lige, nu, nu skal jeg lige mærke, at jeg har lov til at sige nej.
0: og brug for, at du lyttede til din juni.
2: Ja. Så det nej, som jeg jo ikke kunne sætte, for eksempel da jeg blev voldtaget, så der gik jeg jo også i freeze mode, og kunne ikke sætte det nej. Um, så det tog nogle år, hvor, der, hvor det nej var. Altså, det blev... Det blev faktisk også sådan råbt ret højt. Hvordan det? Altså, vi kan også arbejde i de her behandlinger med, at man får lov til at skubbe sin behandler væk og sige
1: nej, gå væk.
0: Er, så det... Altså, er det sådan en øvelse så? Ja. Hvor man skal sige nej?
1: Ja. Og sådan en fysisk skubbe dem væk. Ja. Mm. Men det giver jo på en eller anden måde god mening, det her med, hvis du havde <coughs> gået til psykolog og ligesom sådan mentalt øh, accepteret det på en eller anden måde eller givet slip, og var kommet videre med, at kroppen ligesom også kunne have sin egen psykolog, og det er jo så det somatiske, det kropslige.
2: Ja, lige præcis. Jeg får mange klienter, som har gået i mange år hos psykologer, og har kommet rigtig langt med det, men ligesom nået et sted, hvor nu, nu skal der ske noget kropsligt. Nu, de ved godt alle mønstrene, de kan godt forstå, hvad det er, der, hvad det er for nogle mekanismer, men de kan ikke rive det ligesom op med rådet. Der sker alligevel de samme ting, eller de samme mønstre gentager sig. Så det skal, det skal, det skal ud af kroppen, mm. og det er der, vi kan... Så tager det næste spadestik.
1: Men lige efter de her 3-4 år, hvor du havde respekteret dit nej, så kom der jo et tidspunkt, hvor du var klar til at møde et andet menneske. Ja. Så... Og vil du ikke lige fortælle os om hele den rejse?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Um, så min lærer, ham som jeg har fortalt om, han har skolen sammen med sin partner, Diana. Øh, og så på et tidspunkt sagde jeg til de andre, at øhm, nu tror jeg, at jeg vil være klar til noget mere berøring og måske noget sex. Sådan mere på basis Ikke kun i behandlingssammenhæng, men sådan... Øhm, sådan partner? Ja, ikke partner, men ja, en, altså, bare selve berøringstingen og okay. sextingen, ja. øhm, men med hjertet åbent.
0: Hvad h- 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 betyder det, at, at med hjertet åbent?
2: Jamen det betyder, at øh, for mig betyder det, at øh, det godt må være, man kan kalde det romantisk, eller sådan, i hvert fald sådan en følelse af fuldstændig tryghed. Og øh, øh, nærmest sådan, jeg føler, at jeg elsker personen i det øjeblik, vi har sex, men det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal, jeg er ikke specielt monogamt anlagt, og, øh, og egentlig har jeg heller ikke specielt lyst til en kæreste, fordi jeg har det faktisk rigtig nice alene. Øhm, men at man godt kan gå dybt sammen, også på det følelsesmæssige plan, mens man har sex, men så sætte hinanden fri bagefter, til øh, at man ikke behøver at, at skrive godnat og godmorgen, og alle de her ting. Øh, og så mødes vi, når vi mødes, og når der er, ligesom er energi på det.
1: Så du sagde til Diana, at du gerne vil møde et menneske? Ja. Og hvad siger hun så til dig?
2: Jamen så siger hun, at, altså jeg har faktisk den her, ret nice ven, som er samme sted, og som savner berøring og sex. Øh, og samtidig er han sådan helt sin egen, hviler meget i sig selv, så han er ikke sådan på jagt efter en kæreste, men han er samme sted som dig. Hvad siger du så øh, til, til, til hende? Altså sådan, jeg har faktisk ikke prøvet at blive matchet op på den måde før, men tænker okay, men altså hun plejer at have ret, altså hun er skulle ret klog, så... Så jeg holder mig åben for tanken, og så øh, næste gang jeg er nede og besøger hende, hun bor, de bor på en sådan, meget smuk trillinget gård nede på møn. Og jeg er nede og besøg dem, og så siger hun, at hey, han har talt om, han nu står han faktisk ude på gårdspladsen. Nå, ej hvor vildt. Så nu kan du ligesom gå ud og tjekke ham ud, stille og roligt. Og var det planlagt? Så, jeg ved ikke, om hun har planlagt <laughs> det. Men, det lyder lyde
0: lidt.
1: <laughs> det er da ret fint. Nu sidder vanduet på dig. Selvfølgelig står
0: hun ude på Gårdsberg, så nu fortalte jeg om ham sidste gang, og nu står han
1: <laughs> Kig lige gennem vinduet, selvom det noget, du kan lide. Kunne du så lide det, du så?
2: Ja, så altså, han, ligesom, han arbejdede for dem en gang imellem, så han stod og, og byggede sådan en bålplads med nogle store træstubbe. Okay, øhm, det er jo et film og solnedgang, og... <laughs> Altså, jeg husker nærmest, som om alt med ham, det foregik i solnedgangen. Det har det nok ikke gjort, men det føles simpelthen så trygt og smukt. Så jeg gik ud på den der gårdsplads, og han stod der i solnedgangen. Og Og
1: hvordan så han
2: ud? Jamen, jamen sådan... Altså, hvad skal jeg sige... Altså, han er sådan lyshåret, og sådan... Jeg ja, er muskuløs uden at være meget muskuløs. men sådan faktisk øh, ret normal krop. Men sådan en, der er noget, altså noget, jeg bliver forelsket i. Det er kropssprog. Og jeg kan ikke sige, hvad det var med hans kropssprog, men det var sådan. Det gik bare lige øh, ind. Øh. Ja.
0: Hvad siger du så til ham, da du kommer over til ham?
2: Altså, jeg står jo der og betragter ham først. Og så jeg kan se faktisk lige med det samme, at ham her kan jeg godt være sammen med.
0: Hvordan kan du se det?
2: Øhm, øhm, det er noget med, at han udstråler en eller anden sådan ro og øh, integritet, tror jeg, jeg vil sige. Altså sådan. Han er meget sådan, bare i sig selv. Og ja, så er han flot og sådan. Jeg ved ikke. Det var bare sådan, ja, det kan jeg godt, det der. Øhm, så gik jeg over og sagde, hej, det er næsten ven, og ja, hvor det var. Jeg ved ikke, hvad jeg har sagt. Mm. Men, på en eller anden måde får vi så lavet en aftale, øh, eller måske hun hugger det op, eller jeg kan ikke huske det faktisk rigtigt.
1: Hun øh. er en god wingman, <laughs> det må man sige. <laughs> Fuldstændig.
2: Og så mødes vi så et par dage senere, der hvor han holder til nede på møn. Og,
0: hvad, hvad er aftalen? Hvad går den ud på? Jamen
2: der skal vi bare mødes for at snakke om, hvad det egentlig er. Vi, altså, han har jo ligesom også fået at vide, at jeg så også mm. savner det her med berøring og sex og der er nogle ting jeg gerne vil udforske og noget. Så, så vi aftaler på bemødes bare for at snakke um, og der har vi så Henny så hans der hvor han holder til det hus der igen husker det som om det er solnedgang og alt det er bare sådan virkelig det er sådan en meget smuk stund hvor vi får øh, sådan lavet nogle ret klare aftaler om hvad er, det, vi, hvad er det vi længes efter hvad længes du efter hvad længes jeg efter og hvor er vores grænser Øhm, og hvad er det, vi gerne vil udforske? Altså sådan noget, jeg, jeg har aldrig oplevet. Noget lignende, hvor det er sådan så aftalt. Øh, og samtidig meget, altså slet ikke klinisk. Altså faktisk nærmest romantisk. Øhm, uden at jeg tænker, jeg, altså jeg tænker på, på intet tidspunkt, der har jeg tænkt, at vi skulle være kærester. Men, men jeg har følt mig meget tryg. Og har følt, at med ham her kan jeg virkelig udforske. Jeg kan faktisk udfolde mig med det her menneske. Mm. Jeg føler, at han kan holde mig. Han og er også sådan lidt ældre end mig, og jamen, det der med den der ro, han har, og sådan at han ikke at han ikke leder efter noget, der skal fylde hans huller op, så so du ja. <laughs> <laughs>
1: Men jeg synes også, det er ret imponerende det her med, at I har mødt hinanden en gang, og, og det virker ja. ikke, når du beskriver det, som om det var et ret langt møde. Og så mødes I igen, og så kan I bare snakke om øh, jeres grænser, hvad I tænder på, hvad I har lyst til, og hvad I savner? Og yeah. Det er jo øh, ikke så tit, at man har to partnere som hviler så meget i deres egen seksualitet, at de bare kan beskrive det sådan mm. helt roligt. Jeg tror også, det handler om, at
2: han er Dianas ven, så han har jo fuldt at altså Hun har jo lavet det, hun laver som som somatisk seksolog i rigtig mange år, og hun har jo også delt med ham, øh, så han har hørt meget fra hende om vores sprog omkring sex, mm. og han har selv selvudviklet, og gjort rigtig mange ting selv, så han er faktisk sådan lidt øh, særlig med det. Ja, det var virkelig godt set af hende. Mm. En meget modent menneske på det seksuelle. S- um,
1: ja. så, så I får lavet de her aftaler, og det føles bare rigtigt. Ja. Yeah. Og hvad sker der så? Har I så altså, sammen den aften? Har I sex? Eller? Nej, så,
2: Nej, så den aften snakker vi bare, og så aftaler vi på et senere tidspunkt at mødes i mit sommerhus, og jeg gør ligesom sådan klar og laver en stor madras, og sådan, har noget, jeg tror måske, jeg har noget mad klar, eller et eller andet, sådan, vi kan gå ned bag. Kommer han derud, øhm, og jeg er bare stadig meget tryg og tiltrukket, som er nyt for mig. Hvorfor? Jamen, jeg tror, at sådan tidligere, jeg tidligere har faldet for nogle mere sådan skæve, også yngre typer, øh, mænd eller andre køn, som, som sådan, man ikke rigtig vidste, hvor man havde, eller sådan, der var noget spænding i det, og øh, at den spænding ligesom blev oversat i min krop til, til seksuel lyst. Øh, så det der med at koble, jamen der er fuldstændig tryghed, men jeg har også lyst, det var meget nyt for både mit hoved og mit hjerte og min krop.
0: Hvad, hvad, hvad sker der så, da han, da han ligesom kommer ind?
2: Jamen, så... Vi har lavet sådan fuldstændig klar aftale. Han har sådan erfaring med de her aftaler. Han har gjort det før. Og så han har et forslag om, at sådan, vi starter med, om så får du øh, en halv times berøring på, mens du ligger på maven, så... på, på ryggen. Altså, du får berøring på ryggen. Og så... Så en halv time efter, så er det som mig, der modtager på ryggen, og så kan vi vende os om og gøre det samme forfra. Og så er det ligesom, hvis det bliver til sex, så gør det, det og hvis det ikke gør, så er det bare berøring. Øhm, og så hvordan hvor
0: kan det være en halv time, altså at, at man, og at man skiftes på den måde?
2: Jamen altså, jeg skal ikke kunne sige, hvad der var hans intention med det, men for mig, altså det der med, at det næsten var koreograferet lidt ligesom. At jeg, har, jeg har ikke selv været i BDSM, men jeg har hørt, at det er sådan nærmest koreograferet, hvad man gør. Og man vil have altså helt klare aftaler om, hvad ja. er det, der skal ske, og hvor går mine grænser, og hvad er mit safe word, og alle de her ting. Så det her med, at det sådan, i sådan trygtsætningen var så næsten koreograferet, det var sådan utrolig trygt for mig, fordi jeg havde jo ikke været sammen med nogen i meget lang tid, og, og jeg var meget også kan man sige, kredsen, eller jeg var blevet meget sådan, det skal virkelig være godt, før der er nogen, der får lov til at komme tæt på min krop. Så det her med at modtage en halv time på ryggen, det blev nok mere end det, tror jeg faktisk. Øhm, det endte jo med at blive altså, syv timer i alt, første gang.
0: Ja, det, og det lyder også øh, helt vildt.
1: Ja. Altså, altså syv timer sex, eller syv timers massage på ryggen? Ja,
2: ber- <laughs> nej, altså seks ja, okay, eller okay, ja. Samlet sådan, med berøring og wow. sex og sådan blev det var syv timer første gang. Det har jeg heller aldrig oplevet før, at der var så god tid. Nej. Men hvad, at, hvad, øhm, hvad
0: føler du så i din krop, da du ligger der, og du får en, en halv times berøring på, på kroppen, mens du ligger på maven?
2: Jamen, der bliver jeg jo øh, endnu mere tryg. Og sådan. Der er noget i hans berøring, som gør, at jeg kan mærke, at han ikke har et bestemt mål. Der er noget i hans berøring, som, som viser mig, at han har meget god tid, og at han er, hans berøring er nysgerrig. Og sådan på opdagelse. Han tænder er ligesom på opdagelse i, i min kropslandskab. Den er ikke sådan, nu skal vi derhen, nu skal vi derhen, og så skal jeg have orgasme, og så... Sådan, så der er ligesom hele det der mål, er taget ud af det, det kan jeg mærke kropsligt. Så jeg giver bare fuldstændig slip. Øh, og det ender med, at jeg får tre eller fire sådan indre orgasmer den dag.
0: Altså imens du... F- med, med Altså med berøring på ryggen?
2: Nej, så øh, ja, jeg sprang lige nogle leder over. Men, men det endte med at, at blive til sex. Altså mere ja, hva, med penetration til sex.
0: Og hvordan, hvordan ender det med det? Kan du prøve at tage os med en lille smule på rejsen?
2: Mm. Jamen det har jo været verdens længste forspil. Altså jeg vil sige, måske var det to eller tre timer før vi havde penetration. Så øh, min krop er jo meget åben. Og jeg er sikker på, at min Joni har været... Altså, med op til tre
1: dobbelt størrelse,
2: eller sådan
1: Altså, du har bare virkelig haft lyst? Ja.
2: Ja. ja. Men ikke på sådan en, nu skal det bare være, men bare på sådan en, altså, en måde, hvor jeg virkelig kunne trække vejret og tage det stille og roligt. Mm.
1: Og det havde han tid til, tydeligvis. tydeligvis. Øhm. Det lyder også ret vildt, at du endte med at få så mange sådan orgasmer, ikke at det kan lade sig gøre, men altså, man skal føle sig meget tryg, og når det første gang, du er sammen med ham, og ja. det bevidde noget virkelig om, at der var et safe space.
2: Jamen, det er meget uvant for mig overhovedet at få en indre orgasme med en, et fremmed menneske.
0: Og en indre orgasme, øh, kan du prøve at forklare?
2: Jamen, jeg mener bare på? sådan en forskel fra klitorisorgasmen, som er sådan lidt mindre, i hvert fald i mit for mig, øh, og så de indre dybe orgasmer, som for mig kommer meget... Øh, Stimulering inde ved livmordhalsen. Og så også i åbningen. Nu går vi meget i detaljer. <laughs> men, øh, men det det, der var jeg primært for gasmer, Og der var noget med det her med, at han også... Øhm, I den periode tror jeg, at han afholdt sig faktisk fra at få udløsninger. Så udløsninger og gasmer er jo to forskellige ting for for manden. Det er det faktisk også for kvinden eller joniperson. Men især for mændene, fordi de jo får mange mange udløsninger. Så er det faktisk ret fint at kunne adskille kan få en orgasme uden at få udløsning. Og det kunne han så. Han fik også orgasmer, men ingen udløsning.
1: Altså er det det der, hvor hvor man ligesom stopper for sædeafgangen, så man kommer, men der kommer ikke noget ud? Ja, du stopper, før du når
2: det punkt hvor altså point of no return kalder vi det Hort. Men hvordan får man så stadig orgasme? Øhm, så, så du, når du er tæt på point of no return så kan du sprede energien ud i resten af kroppen. Og hvis du gør det tilstrækkeligt mange gange eller længe nok, så vil du opbygge en evne til at få orgasmer ud i altså det kan være i fingerspidserne eller øreflippen eller tæerne. Så det er en form det er mere sådan en bølgeagtig orgasme som vi jo også kender os med junior. Øhm, vi er jo også, altså klitoris-orgasmen er også en peak-orgasme. Og ligesom sprøjte-orgasmen, som jo er et, et misvisende ord, fordi det kan godt bare være en udløsning, men uden orgasme. Men, øh, hvad hedder det, øh, så den, den mere feminine orgasmekurve er jo mere sådan cirkulær, eller så man kan sige cyklisk, så vi kan få mange orgasmer, øh, fordi vi ikke får udløsning, så vi mister ikke energien. Ah, okay. Men den maskuline orgasme kunne er pikorgasmen. Den går sådan stejl opad og så bum, så får han udløsning og så falder han i søvn. <løb> Lidt godt <grundt> sagt.
1: <tak>, <løb> men men så du siger at han Kom, eller han får ikke udløsning noget i sammen nej, det var det jeg ville, ja. det det,
2: jeg ville og... fortælle at han godt for ja, var, ja.
1: Og, 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 det, og det gjorde et eller andet godt for dig eller hvad siger det du?
2: gør at øh, fordi han havde i en periode jo holdt sig fra for udløsning så det gør altså at pikken bliver sådan lidt anderledes den bliver mere sådan sitrende øh, der er mere sådan stabil energi i den, han kan holde reaktioner længere, øh, i hvert fald i hans tilfælde men jeg har set det med, med en del klienter også som laver den her challenge eller hvad man skal kalde det Øhm, så den føltes hans pik, pik føltes sådan nærmest nærmest inde i mig. Sådan altså
0: øhm, som vibrerende, yeah. på den måde.
2: Ja, yeah. yeah. så selv når han holdt den stille, kunne jeg få en orgasme.
0: Okay.
1: Det lyder også virkelig vildt, ja. Altså fordi den sådan helt som bevæger sig lidt eller hvordan?
2: Der er på en eller anden måde en, en energi i den. Det er ikke sådan, at man kan se det, men Nej. der er en energi i den, som føles meget anderledes end, end alle de andre. Øh, pikke, Ja, mm. så, altså, hvis,
1: <laughs> ja, så altså, hvis han sådan var inde i der ikke rigtig bevæget, så kunne du alligevel egentlig funde orgasme. Ja. Wow. Ja.
2: Ja. 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 Og meget små bevægelser kunne også give mig orgasme. Altså meget... Ja.
0: Men jeg tænker syv timer. Ja. Man må også være fuldstændig mørbanket bagefter på en eller anden måde. Eller, eller sådan fuldstændig færdig. Altså, fordi man er også fysisk i det. Altså, det er jo Altså det er jo også, man forestiller, ja, var... man bevæger sig meget,
2: måske. Mm. Det, det, det ved jeg ikke, det er en mærkelig blanding af at være energiseret og, og selvfølgelig også træt, men, men helt klart plus på kontoren.
1: Ja, men det, altså, det lyder bare helt vildt, og det er jo øh, virkelig en smuk oplevelse. Ja, det var Altså, at øh, det er sådan høre der siger, og, hvor længe ses du med ham her, fyren? Jeg tror, vi har set hinanden
2: måske i um, 8 måneder eller sådan noget. Er der noget, der siger mig? Jeg er ikke helt styr på det. Det var noget andet, som også var meget eksotisk. At en, en af hans aftaler, som han gerne ville lave, var, at jeg sagde til ham, at jeg vil gerne... Øh, udforske det her med at have sex med hjertet åbent. Det betyder ikke at vi skal være kærester, men jeg vil gerne ligesom have hele min også det emotionelle med i sex. Øh, og så det kan godt blive sårbart, fordi jeg også der er nogen der er jo grund til at jeg har, ikke har kunnet det. Jeg sagde, at der har været noget mistillid og sådan. Noget. Så sagde han at så vil han foreslå at vi gav det i hvert fald 6 måneder hvis det føltes godt selvfølgelig. Øh, uden at stikke af. Så selvom det blev lidt sårbart, så at man blev i det i hvert fald 6 måneder, om det kunne være en aftale. Og det var jo også altså meget nyt for mig. Sådan meget eksotisk på en eller anden måde. Sådan, øh, modent og altså, helt klart.
1: Jeg var bare sådan, ja. Så du blev i det i 6 i måneder? I ja, hvert fald, ja. ja.
0: Og så der er noget, jeg lige skrev ned på min computer her. Øh, minste du fortalte historien. Bare mm-hmm. sådan et spørgsmål. Det er fordi, du fortalte, at før du kom til hele den her øh, rejse, hvor du begyndte at lytte mere til din krop, og finde ud af, hvor dine grænser gik, kropslige grænser også gik. Så sagde du, du skal også igennem et ayahuasca-trip. <laughs> er det rigtigt? Ja. H- altså, hvordan, hvordan hænger det sammen med det der med at følge sin krop, Tænker jeg bare på? At, var det noget, der sådan ændrede, ændrede det for dig?
2: Ja, det gjorde det. Øhm, jeg følte mig meget mere øh, forbundet med alt... Øh, det jordiske, kan man sige, efter den rejse, mærkeligt nok. Jeg, ja, for det er jo fordi, sådan en rejse,
0: der foregår meget op i hovedet, er det ikke det?
2: Nej, det er faktisk både hoved og følelser og krop, hele dig, men også dit spirituelle leme øhm, Ja, det kunne jeg jo snakke om i timevis. Ja. <laughs> men, altså, jo, du kan godt sige, at man bliver sådan på en måde skudt afsted til en anden dimension, men det er jo inde i dig. Du, du bevæger dig indad. Det er jo ikke ude i stjernerne. Det er jo egentlig indad. Øhm, fordi vi indeholder alt, som jeg har i min erfaring.
0: Ja, for er det ikke, er det ikke sådan i Ahawaska, at der er det, der hedder DMT i? Jo. Som også det, hjernen udskiller, når vi dør?
2: Øh, Eller er det forkert forstået? Det tror jeg er rigtigt, ja. Det ved jeg faktisk ikke det med, når vi dør. Men jeg havde helt klart, det faktisk i hvert fald en dødsoplevelse. Ja. Altså, jeg følte, at der var noget af mig, der døde. Om det var noget ego, eller hvad det var, det ved jeg ikke. Men det har i hvert fald gjort, at jeg har mistet min dødsangst fuldstændig. Altså, jeg er overhovedet ikke bange for at dø, fordi jeg har set, at det er fedt. Ja. Altså, det er, det er fint nok, det der venter også. Ja. <laughs> Og så kan man jo tro på det, eller hvad Men for mig føltes det, føltes det sandt. Nå, men det, det gjorde også, at jeg er sådan, okay, jeg er i hvert fald ikke bange for at dø, men, øh, men jeg vil også gerne have det sidste ud af at være her, mens jeg nu er her. Så jeg f- f- havde en oplevelse af at få endnu mere kærlighed til, øh, til jamen det fysiske. Altså kroppen og relationerne og ja, alt det, der nu foregår hernede mellem os mennesker.
0: Ja, jeg tænker, jeg ville også være bange, hvis jeg skulle altså, være på sådan en trip. For det er jo sådan et euphoriserende... Ev-
2: ja, det er bevidsthedsudvidende, ja. ja. Jamen, det var en del af mig også.
1: Men det lyder som om, at det var det, var det men det var også mange andre ting, som ligesom gjorde, at ja. det var bare hele rejsen, som førte dig hen til, at du skulle mere ned i kroppen. Ja. Og, og så endte det med, at du mødte ham her, som gav dig nogle helt vilde oplevelser. Ja. Det var jo en, en smuk rejse. Ja, en helt
0: vild, en en, vild, en vild rejse.
1: Ja, en rejse, som jeg er glad for, at du øh, har delt mig. Så tak for det. Tak. Vi øh, har altid kørt i det koncept med, at vi stiller nogle spørgsmål til den næste gæst. Vi har lavet lidt om på det, så vi kalder det fire hurtige og en lang nu. Så jeg øh, stiller dig et par spørgsmål, og så øh, siger du bare det ene eller det andet. Så først, vanilla eller BDSM? <laughs> øh, Vanilje. Sexløjtøj øh, sex, go eller no go? Uh, go. Sex for sjov eller øh, sex med kærlighed? Sex med kærlighed. Sex med mænd eller sex med kvinder?
2: Uh, og oh.
1: begge dele. <laughs> det er. Og så uh, det lange det er det uh, vi nogle gange uh, får uh, gæster til at stille spørgsmål til det næste. Og uh, vi havde DJ Mai skar op inden og hun uh, stillede det her spørgsmål. Uden hun vidste Ja. Var dig. Uden det, hun miste det var, selvfølgelig. Hvad er det sådan sjoveste eller mest spændende, øh, som føler du har prøvet under sex? Altså hvad har hvad det ligesom med den jeg ikke, man kan sige den vildeste oplevelse, fordi sex er jo mange ting, øh, men, men en oplevelse, som står printet som noget sådan virkelig, øh, måske mere grænseoverskridende eller spændende og sjovt. Ja, hvad, hvad har det været?
0: Hmm. Ja, og du må ja. godt tænke lidt over det. Tænker, ja, du har også fortalt i hvert fald nu om en episode, som jeg kunne forestille mig står meget klart printet i dit hoved.
2: Ja, det var nemlig en jeg ville fremhæve, øh, fordi jeg nok ikke, altså det der med spændende, øh, nu valgte jeg jo også BDSM fra lige før, og det altså jeg er faktisk ikke specielt meget til sådan øhm stafage eller sådan, at der skal sådan alle mulige rekvisitter ind i sex. Det er ikke lige mig, sådan, nu sagde jeg ja til sexlegetøj, men det er mere sådan ja, Solo. Solo ja.
0: Hvad som med Hvad som er det sjove? Um, for de spørger mig også om yeah, det. Ja, det er
1: sjovt, ja. Um, Sjov er også mange ting. Ja. Altså det er jo egentlig meget subjektivt, hvad yeah. øh, hvad en svarer. vil
2: i hvert fald siden noget af det vildeste, det det, er nok, øh, det er nok det med ham som jeg har fortalt. Og så var der en anden kæreste jeg havde, som øh, hvor det var meget tydeligt for mig, at han når vi havde penetrationsex, at han, han, hans intention var at massere mig inde i juni. Hvordan det? Altså sådan, jeg kunne mærke, at det var ikke sådan ikke så meget for hans egen skyld, men det var sådan, at han ville massere min juni ind i. Øhm,
0: altså med
2: hans pick. Med hans pick, ja.
0: Altså hvordan altså så han bruger den som sådan et massageapparat. Altså sådan det lidt. Ja. Altså
2: selvfølgelig var, var det også øh, godt for ham, men det føles som om, der var den intention i det. Okay. Og så vil jeg også, men der kunne fremhæve mange ting, men min første kæreste, øh, min første sådan lange kæreste, som jeg var kæreste med i fem år, øh, det var jo sådan, altså det vil sige, det er noget af det, som jeg sådan er meget taknemmelig for, har grundlagt mit sexliv, efter jeg fortalte, at der var den der voldtægt, men, men med ham her øh, havde vi sådan et meget stærkt sexliv. Øh, og med stærkt mener jeg, Um, så altså han, han sådan begærede mig selv når jeg havde sådan de største mormor underbukser på og kom ind med altså lignede, jeg ved ikke hvad han var bare sådan, hans begær var meget stærkt, så jeg kunne hvis vi for eksempel, vi var jo 19, fra 19 til 24 var jeg sammen med ham um, så hvis jeg kom ind og satte mig på skødet af ham, det kunne jeg ikke uden at han fik lyst til sex så der var meget sådan kraft i det så jeg følte mig meget elsket og begæret, øh, og det har ligesom grundlagt, tror jeg, en en form for altså, sikkerhed. Jeg har aldrig tvivlet på mig selv i forhold til sex, tror jeg. Altså ikke ikke sådan øh, følte mig forkert nogen ligesom...
1: det, det er et godt svar. Det, det
2: er faktisk at sige tak til ham, for det det var det var. Jeg tror det blev grundlagt i de år. Oh, wow. Det var så ukompliceret ja. og sådan følte mig så elsket.
1: Nej, var dejligt. Mm.
0: Nu skal du stille spørgsmål til den næste gæst. Uh, yes. Du ved ikke, hvem gæsten er. Nej. Du må godt tænke lidt over, hvad det er for et spørgsmål.
2: Ja. Jamen, jeg tror, at jeg vil spørge om... Jeg vil spørge, hvordan har du lyst til, at din seksualitet skal se ud om fem år? Hvis din seksualitet eller dit sexliv skulle udvikle sig, hvordan skulle det så se ud?
1: Så skal vi til sidste del, som selvfølgelig er vores brevkasse. Det er et spørgsmål fra lytterne. Den første lytter, som har skrevet ind, hedder Karl, og Karl skriver. For et par år tilbage havde jeg en kæreste, og når vi havde seks var alt som det skulle være. For også tid siden slog vi så op, og efterfølgende synes jeg, det har været ret svært at have sex med kvinder, fordi jeg begyndte at komme helt vildt hurtigt. Det blev så slemt, at jeg kun er sammen med kvinder, når jeg har drukket, fordi det gør jeg ikke kommer med det samme. Hvad kan jeg gøre for at komme tilbage til den holdbarhed, som jeg havde før? Please, kom med nogle gode råd, skriver Karl. Mm. Det er øh, så godt, at du øh, skriver ind, Karl. Det er jeg yeah. glad for. Jeg vil også starte med at sige, at øh, det er altså ikke første gang, vi får sådan det her spørgsmål, så det er ikke, det er ikke helt unormalt.
0: Nej, du er ikke den, øh, den eneste i verden, der Nej. oplever det her. Det er jeg ret sikker på.
1: Men jeg forstår stadig godt, at det er virkelig frustrerende. Lise, tænker du øh, noget, når du hører det her?
2: Jamen, jeg tænker flere ting. Jeg tænker først, at det kan have noget med tryghed at gøre. At desværre for mange mænd eller personer med en pik, så er der ret meget også præstation. Ja. Og det er så synd, fordi egentlig det, som rigtig mange Joni-personer ønsker, er mere bare nærværet og berøringen. Så, så han kan med fordel trække noget, hvis der er noget præstationsfølelse i det, trække noget af det ud. Hvis han kan på nogle måder, så bare være, bare være nærværende bare berøre. Men det er den ene ting, så jeg tænker, at der er et eller andet med noget tryghed, som ikke er helt på plads i, i de der, jeg ved ikke, om det er one night stands, eller hvad det er. Men
1: ja, siden at det fungerede i forholdet. Ja. ja.
0: ja. Altså sådan, sådan, at fordi at man, hvis ikke er tryg, så kommer man hurtigere, ja, det tænker.
2: Ja, at, der kan være, at det kan kobles til den der præstationsangst, eller en form for nervøsitet, som kan gøre, at, at man øh, ikke har så meget kontrol over, hvornår man når det her punkt. Mm. Øh, men det andet jeg vil sige er også, at han kan øve sig derhjemme med rigtig meget solosex, hvor han øver sig i at, at køre energien op til, at han er tæt på, point of no return, han kan se det som en talskala faktisk, fra 1 til 10. Så han, når han er på omkring 8 eller sådan noget, så, så prøver at sprede energien i stedet for, så sprede den ud i kroppen.
1: Hvordan gør man det, hvis man sidder og lytter, og tænker what?
2: Jamen altså stimulere dig selv på den måde, som du godt kan lide. Altså for eksempel over ja. ja. Ja, det er det, jeg mener, ja. Øhm. Og så vil energien rejse sig men så læg mærke til, hvor er jeg på skalaen, og det er noget, der kræver øvelse, men det er jo en dejlig øvelse, kan man sige. Øhm, så når du er tæt på altså, udløsningen, ja, bliv mere og mere opmærksom på, hvornår er jeg tæt på udløsningen. Så det er den bevidsthed, der vil hjælpe ham, når han så er sammen med en anden person, øhm, at han kan mærke, okay, nu er jeg faktisk på næsten 8, nu skal jeg nu skal jeg lige trække mig ud, eller du ved, bare sprede energien lidt ud til nogle andre kropsdele. for det er jo også for, for mænd, at der er rigtig meget energi i et meget lille område. Hmm. Altså, øh, så for rigtig mange mænd, rigtig mange mænd vil have gavn af at få spredt energien ud til et større område.
0: Ja, og jeg tænker også for Karl, at øh, noget, sådan, det kender jeg i hvert fald tit, det der med, at hvis man, hvis man der går længere tid mellem, man har sex, og man som at man er en periode i sit liv, hvor man måske er meget ledelig, mm-hmm. jamen så kan det, altså så, når man så endelig skal have sex med nogen, så kan det, altså så kan det være meget overvældende. Og derfor kommer man meget hurtigt. Ja. Yeah. Så, altså, han kan også prøve at ernænere noget mere, inden han skal på date, eller hvad han skal.
1: Mm-hmm. Ja, og det tror jeg var altså en god idé, og så tænker jeg også det her med, når han er sammen med nogen, lidt ligesom du egentlig også siger, Lise, det her med, altså, prøve måske ikke også sådan tage energien ud i kroppen, men fokusere mere på den anden person mm. altså, hvis, han lige, hvis han er ved at komme, så måske sådan stoppe og så gøre noget på hende i stedet for at det her med at ligesom fjerne fokuset og også at ligge over på den anden part. For så tror jeg at det, det forestiller mig i hvert fald. Nu ved jeg ikke om det er sådan, men at Carlos synes det er sådan lidt pinligt over for dem han er sammen med. Men hvis de bare har det dejligt, mm. altså, så tror jeg måske heller ikke at sådan, at de tænker så meget over det. Og så,
0: så skal Karl også tænke på, at sexen er jo ikke nødvendigvis slut, bare fordi han kommer. Det er jo egentlig, altså, han, de kan jo sagtens fortsætte. Ja. Så kan det godt være, at, at han måske ikke kan få reaktionen lige med det samme, eller det kan være, hvordan han har det med det. Men man kan i hvert fald stadigvæk godt fortsætte med
2: Ja, ham. ja, så kan han gøre så meget andet. Præcis. Øhm, ja, problemet er det der med, at mange mænd bliver meget trætte, når de så har fået udløsning, og så så må han altså Lige, så man han, godt kan sig han. Sig selv. Men ja, men ja så det, er en, man så, det er en rigtig god, så det tror jeg
0: det er nemmere, hvis man ikke har drukket også, vil jeg så sige. Ja. Så tror jeg, man har noget mere frisk måske også.
2: Ja, det, det er også en, en point, og så altså, vil sige i forhold til det der med, at energien bliver, altså fylder mere hele kroppen, altså når han er sammen med, da han var sammen med sin kæreste. Der var hjertet jo også. En, der var en, hjertet også en del af sex går jeg ud fra, fordi de vel elskede hinanden eller i hvert fald holdt af hende. Øhm, så det er lidt i tråd med det, jeg siger med, at, at når man så har et one night stand, jam, så er al energien nede på kønsdelene. Og det kan du godt selv sprede ud, faktisk. Du kan også øh, tænke på noget gærligt, eller sådan for at få spredt energien ud, så den ikke sidder det der lille bitte bitte sted, som, som er svært at holde. Men også det, du siger med, at han skal undernære noget mere, og det er jeg helt enig i. Øh, det skal vi da sammen. Men øh, jeg mente egentlig heller ikke, at han ikke skulle få udløsning. Det er jo mere sådan en bevidstgørelse af, mm. hvornår, hvornår er jeg tæt på? Ja. Og så kan mm. du sige, men så nu skruer jeg ned, bare lige for at mærke, at jeg kan. Men han må meget gerne få alle de udløsninger. Ja, han, ja, ja det tror jeg også, du har ret i, at øh, der kan være undertryk på den måde.
0: Ja. Ja.
1: Og så synes jeg også til aller, det er vigtigt at sige til Karl, at han jo har været et sted før, hvor han godt kunne holde links, han, Altså Det er ikke fordi, han aldrig nogensinde kommer derhen igen, når Nej. han først har oplevet det så selvfølgelig kan han godt komme derhen igen. Yeah. Så.
0: Ja, og nogle gange, så skal man måske også bare sige til partneren, jeg, du må at jeg kommer lidt hurtigt. Jeg er lidt nervøs. Yeah. Øhm, lad os se, om det bliver bedre næste gang. Yeah. Eller sådan er det tit så ja, er mere, mere tryg ved den anden, og så... Og så, mm. og så øhm, og, så, og så, så kan man jo så fortsætte med efter, at have sex efter, han måske er kommet, og så...
1: Jamen jeg føler, at engang, han behøver at altså så må han bruge hans fingre, eller sådan noget. Altså jeg tror bare ja, det ja. der med ligesom at sørge for, at det ikke bare er, når han er done, så er de done. Ja, ja det ja. synes
0: jeg heller ikke, men, men det der med, at han i hvert fald også accepterer over for sig selv...
1: Ja, det er rigtigt at kommunikere... Så, jamen, ja. men mm. at,
0: men at, jamen, sådan sådan har jeg det bare lige nu, men så kan det godt være, at hvis vi skal ses igen, at det er anderledes. Ja. For det kender lidt bedre, det ved jeg ikke.
1: Vi kan nå et sidste kort eller hurtigt spørgsmål her. Det er fra en anonym, og der står, hvordan siger man til sin Tinder-date, at han kysser dårligt, uden at sove hans følelser? KH hende, der virkelig har brug for lidt mindre tunge action. <laughs> Også et, et, et sødt spørgsmål. Ja,
0: men fandme et svært spørgsmål at svare for noget.
1: Uh, hvordan? Altså det første, når jeg læser det så tænker jeg måske på en eller anden måde, og sådan tage styringen. Men det, det har hun sikkert også gjort. Øh, men det her med ligesom...
0: Det kan virkelig være svært at tage styringen i et kys. Ja, men jo, men det er rigtig nok... Har, har du ikke oplevet nogen, der virkelig har kysset dårligt, hvor jo, man har tænkt... Jo, det hvad har Hvordan gør man her, ja. ikke? Man kan ikke sige noget.
1: Ej, altså... Ja, men det er jo nok... Lise, fald, hvad vil du gøre? <laughs> det, jeg synes, det lyder som om, at du har svaret.
2: <laughs> det ved jeg ikke, men jeg øh, tænker i hvert fald, det er jo altid det her med at Pas på ikke at pege udad, men at tage den hjem og sige, at jeg har brug for måske, at det går lidt langsommere. Yes. Så øh, når vi, hvis de nu står og skal lige til at kysse, så kan man da godt stoppe op og sige, hey, jeg kan virkelig godt lide, når, når jeg bliver kysset meget langsomt. Fordi så når det går langsomt, så kan hun nå at justere os. Altså være mere med i, hvad det er, der foregår med den tunge der.
1: Men det er faktisk en virkelig, virkelig godt råd, det her med, at det handler ikke om, at han kysser dig, ja, men at nej. sige, jeg kan virkelig godt lide, når vi lige sådan... Ja. Når vi først lige bare kysser en lille smule, så kommer tungen lige så stille, ja, eller altså, ja. det tænder jeg virkelig på. Og hvis ja. den
0: samtale er svær, så kan man altid... Så kan hun jo altid spørge ham, hvordan, synes, eller, hvordan kan du godt lide, at jeg kysser dig? Ja. Og så siger han måske, det kan godt lide sådan og sådan. Ja. Og så kan man jo håbe på, at han stiller spørgsmålet spørgsmål af, hvad, hvad, hvad kan du godt lide? Nå, men jeg kan godt lide sådan og sådan, ja. og så kan de på den måde finde ud af, hvad de hinanden godt kan lide.
1: Ja. Men altid ventende imod sig selv, det er virkelig god pointe. Ja, det er ja. det. Og sådan er det jo altid generelt, hvis man øh, gerne lige vil have sin partner, ændre noget at sige det der med, at man selv godt kan lide, når de gør det på en anden måde. Ja, det er så vigtigt. Ja. Elise, wow, det har været øh, en virkelig spændende og lærerig snak.
0: En rejse, føler. Ja,
1: jeg er så glad for, at du kom herind og, øh, og fortalte os om din oplevelser. Tusind tak for det. Selv tak.
0: Og hvis man, ligesom både den anonyme her, eller som Carl, skrev ind, selv har et spørgsmål, så kan man skrive ind til bare 6-24-7.dk og 24, det er med tal, og 7 er med bogstaver. Og vi modtager alle mails med kysserne. Tusind tak for lidt med.